0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين زلنا نتكلم في ما يتعلق بالمحور الأول وهو المحور الأساس والأهم في مبدأ المواطنة والذمام وهو بحث الجزية قلنا في هذا المحور الأول عندنا مجموعة من النقاط نريد أن نسير فيها النقطة الأولى كانت في أن الجزية هل فرضت على أهل الكتاب خاصة أو على جميع الكفار أو على بعض أهل الكتاب وتحدثنا عن هذا الموضوع الآن سوف أستخلص النتائج من المحور الأول لأربطها بالمحور الثاني الذي شرعنا فيه بالأمس الذي هو أيضا استخلاص نتائج أو هو كلام على المبنى كلام على المبنى ونمشي بالتدريج بعد أن قلنا بأن العمدة الأدلة فيما يتعلق بالجزية هو عبارة عن الآية وأن الروايات في غير ما دلت عليه الآية يصعب الإطمئنان والوثوق بأخذ شيء منها خاصة بعد مشكلة التعارض التي واجهناها بين ثمان روايات من المجموعة الأولى وعشر روايات من المجموعة الثانية فالملجأ لنا والموئل لنا هو الآية القرآنية وتؤيدها النصوص التي تكرس مفهومها وكذلك الإجماع إذا بالمقدار الذي يكرس المعطى الذي تعطينا إياه الآية القرآنية الكريمة طيب الآن نسأل سؤالا أنا استخلاص النتيجة ونسأل سؤالا هل يعني تشريع القرآن للجزية في حق أهل الكتاب أو بعض أهل الكتاب على المبنيين هل يعني تشريع القرآن للجزية في حق أهل الكتاب بنحو كون الجزية قانونا عاما هل يعني أن غير أهل الكتاب لا يجوز أن تؤخذ منهم الجزية أو لا يعني هل يمكن لحاكم المسلمين أن يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب بصرف النظر عن عنوان ثانوي طارئ استثنائي أو لا هذا هو السؤال الذي نريد أن نجيب عنه استخلاصا للنتيجة التي تكلمنا عنها عرفنا حتى الآن أن الجزية خيار حددته الشريعة في إنهاء الحرب مع أهل الكتاب. السؤال هو هل يوم ولم تحدد الشريعة أحد خيارات الذي هو الجزية في إنهاء الحرب مع المشركين. السؤال هل يمكن لحاكم المسلمين بالعنوان الأولي؟ هل له هذه الصلاحية بالعنوان الأولي أن يأخذ الجزية من المشركين ويطبق عليهم قواعد الجزية؟ أو أن هذا أمر مرفوض؟ للوهلة الأولى سوف نبني الجواب على مبنيين تارة نؤمن بنظرية الجهاد الابتدائي وأخرى نرفض نظرية الجهاد الابتدائي. سنرى على المبنى الأول ما هي النتيجة، ما هو الجواب هنا، على المبنى الثاني ما هو الجواب هنا. طيب إذا فهمنا نظرية الجزية في سياق فكرة الجهاد الابتدائي التي شرحناها سابقا من قبل، والآن صارت موجودة في أذهاننا. فسوف تكون النصوص القرآنية دالة أنه بالعنوان الأول لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا الجزية من غير أهل الكتاب لا يشرع لهم أن يستخدموا سياسة الجزية مع غير أهل الكتاب لما؟ إلا بعنوان ثانوي طارئ لماذا؟ لأن المفروض أن الذي يقول بنظرية الجهاد الابتدائي كيف ركب نظريته ركبها على الشكل التالي كما شرحنا ذلك مفصلا سابقا وذكره السيد خوئي أيضا كما قلنا ركبها على الشكل التالي قال الآيات القرآنية في أهل الكتاب تأمرني بمقاتلتهم مطلقا قاتلوني أو لم يقاتلوني وتقول لي قاتلهم دائما ما استطعت ولا تنهي القتال إلا في ثلاث حالات في العنوان الأول الحالة الأولى أن يسلموا الحالة الثانية أن يقتلوا وتصبى نساؤهم وضراريهم والحالة الثالثة أن يخضعوا لنظام الجزية والشريعة تقول لي هذه هي الحالات التي أنت تنهي بها حربا مع أهل الكتاب ثم هكذا يقول القائل بالجهاد الابتدائي ثم وهذا مقتضى الجمع بين آية الجزية وغيرها ثم يقول القائل بالجهاد الابتدائي أما غير أهل الكتاب فإن النصوص القرآنية خاصة مطلع سورة التوبة قالت لي يجب عليكم أيها المسلمون أن تقاتلوا غير أهل الكتاب مطلقا قاتلوكم أم لم يقاتلوكم ولا يجوز لكم أن تنهوا هذه الحرب ما استطعتم إلا بأن يسلموا أو يقتلوا وهكذا حاصل نظرية الجهاد الابتدائي بضمها إلى آية الجزية هم قالوا هكذا بناء على هذه النتيجة لا يشرع الأخذ الجزية منهم لأن أخذ الجزية منهم تخاذل عن تطبيق الحكم الشرعي لان الحكم الشرعي يقول لك قاتلهم حتى يقتلوا او يسلموا وانت الان قاتلتهم فلم يقتلوا ولم يسلموا واخذت منهم الجزيه باي وجه شرعي المفروض انت مامور بقتالهم الى ان يقتلوا او يسلموا فباي وجه تخاذلت عن قتلهم باي وجه تخاذلت عن اسلامهم ثم اكتفيت باخذ المال والجزيه اذا ذهنيه نظريه الجهاد الابتدائي بالطريقه التي سارت في عمليه استدلالها وتركيبها للنصوص القرانيه بشكل تلقائي يفترض أن توصلهم إلى هذه النتيجة الجزية تؤخذ من أهل الكتاب كخيار في إنهاء الحرب أما من غير أهل الكتاب لا يجوز نعم بعنوان ثانوي بحالة استثنائية هذا بحث آخر هذا على قانون الجهاد الابتدائي أما لو شخص قال على قانون الجهاد الابتدائي أنا لا أؤمن به أنا لا أؤمن في الشريعة إلا بالجهاد الدفاعي ولا يوجد جهاد ابتدائي في الشريعة فما هو جوابه عن سؤالنا مفترض ان يكون جوابه عن سؤالنا على الشكل التالي اوليا نقولها نقول ان النص القراني لا يمنعنا اوليا ان النص القراني لا يمنعنا من اخذ الجزيه من المشركين صحيح ان النص القراني لا يضع لنا الجزيه فريضه او وسيله او ضريبه او طريقه في انهاء الحرب لا لا نص لان النص الجزيه في اهل الكتاب خاصه لكن لا يمنعنا لماذا لا يمنعنا لأنني لا أؤمن بأن الله قال اقتلوهم أو يسلموا المفروض أن الذي ينكر الجهاد الابتدائي لا يؤمن بهذا الاستنتاج الذي يقوله أنصار الجهاد الابتدائي فإذا أنا أقاتلهم إذا اعتدوا طبعا آمنوا فبها ونعمت أسلموا فبها ونعمت قتلوا فبها أو أخذ الجزية ليس عندي نص في المنع حينئذ وبالتالي فدي يقال هنا في الجواب عن هذا السؤال القائل بالجهاد الابتدائي ملزم بأن يحصر الجزية في أهل الكتاب ولا يجوز له أن يذهب إليها في غيرهم إلا بعنوان ثانوي طارئ أما القائل بالجهاد الدفاع حيث إنه لا يؤمن بزنائية القتل أو الإسلام لا يؤمن بها دائما أهل المشركون يجب أن يقتلوا أو يسلموا ويجب أن نخوض حربا معه فمنطقيا يفترض أن يقول لم أمر بالجزية في غير أهل الكتاب لكن لا يوجد منع عن الجزية قد يقال هكذا أوليا إلا أن الأصح ان يقال بان القائل بالجهاد الدفاعي على مبانيه ينبغي ايضا ان يرفض اخذ الجزيه من المشركين لماذا لان القائل بالجهاد الدفاعي هو لا هو ينكر ماذا ينكر الهجوم على الكافرين المشركين في حال ما لم يعتدوا علينا يقول في هذه الحاله يجوز لان وقاتلهم اصلا اصلا لا موضوع للجزيه سال بنتف الموضوع لا موضوع عندي للجزيه فيها لا يجوز أن أقاتلهم حتى أقتلهم، لا يجوز أن أقاتلهم حتى أفرض عليهم الإسلام، لا يجوز أن أقاتلهم حتى آخذ منهم الجزية. طيب، فإن اعتدوا؟ وأخذنا بالآيات القرآنية وقلنا بأنها تدل على مورد الاعتداء، يفترض للقائل بالجهاد الاعتداء أن يقول كذلك، يقول: إذا كان المعتدي من أهل الكتاب خيرناك في الشرع بين ثلاث، أن تقاتل حتى تقتله، أن تقاتل حتى يسلم، أن تقاتل وتكتفي منه بأخذ الجزية. بينما اذا كان هذا الذي اعتدى على بلاد المسلمين ولم يكف عن العدوان الحرب مستمره هذا واصل الحرب عليه الى ان يقتل او يسلم فقط يعني هذا ما دام يحاربني يجب علي ان احاربه واقتله يعني عقوبته انه اعتدى على بلاد المسلمين انه لم يعد امامه الا خيار ان يسلم إذا يسلم نجى نفسه وإذا ما أسلم حيث إنه تورط في العدوان على المسلمين فعقوبته الموت حينئذ. أشبه بالعقوبة وبهذا يظهر تقدم حال أهل الكتاب على حال المشركين كما ذكر مشهور الفقهاء كيف تقدمهم أن, الأهل أن الكتاب لو اعتدى علينا يمكن أن نقبل منه بعدم الإسلام ونبقيه حيا يعني نفتح له خيار أن يبقى حيا ولا يسلم اما المشرك اذا اعتدى علينا وحارب المسلمين وظيفتنا تجاهه حينئذ ان نحاربه الى ان يسلم او ان يقتل وهذا يكون عقوب عليه ما دام متلبسا بحرابتنا ما دام متلبسا بحرابتنا يعني اذا هجمنا على ديارهم هزمناهم بامكاننا ان مثلا يسلموا بامكاننا ان نصفي كل رجالهم ونسبي نسائهم وبامكاننا وليس بامكاننا ان نقول لهم ويقول لهم حاكم المسلمين ترى انتم ايها المشركون اعتديتم علينا نحن لن نفرض عليكم الاسلام لن نقتلكم فقط ناخذ منكم الجزيه هذا الخيار ممنوع ما دام صاروا تحت يدك وهزموا يجب عليك ان تعمل فيهم السيف قتلا او ان يذهبوا الى الاسلام فاذا القائل بالجهاد الابتدائي والقائل بالجهاد الدفاعي معا سيشتركان في هذه النتيجة اختلافهم ليس في هذه النتيجة اختلافهم في متى يجوز لي أن أقاتلهم هل إذا اعتدوا أو إذا لم يعتدوا القائل بالجهاد الابتدائي لا أهمية لعدوانهم القائل بالجهاد الدفاعي الحرب معهم مبررها عدوانهم هذا الفرق حينئذ، فالنتيجة وعليه، النتيجة على مبنى الجهاد الدفاعي وعلى مبنى الجهاد الابتدائي، الجزية تؤخذ من أهل الكتاب فقط، ولا يحق لحاكم المسلمين بالعنوان الأول أن يأخذها من غيرهم، والشرع وظف عقوبة لغيرهم القتل أو الإسلام، على ما اعتدوا علينا مثلا لو قلنا في الجهاد الدفاعي. هذه هذا النقطة الأولى أو يعني الباب الأول أو الفرع الأول من المحور الأول الذي هو عبارة عن الجزية الفرع الثاني الذي شرعنا فيه بالأمس العلاقة بين مفهوم الجزية والجهاد بناء على ما توصلنا إليه الآن الكلام كله سيكون مبنائي بناء على ما توصلنا إليه في بحث الجزية الآن وما توصلنا إليه في بحث مبدأ الحرابة والمسالمة نجمع ما توصلنا إليه في البابين معا ثم الآن نستخرج جوابا عن هذا السؤال ما هي العلاقة بين الجزية والجهاد واضح جدا أن الآية القرآنية الكريمة التي بين أيدينا تربط الجزية بالجهاد قاتلوا حتى يعطوا الجزية يعني في عملية ربط توجد عملية ربط أن نهاية القتال هو أخذ الجزية ينتهي القتال بأخذ الجزية نهاية الحرب بأخذ الجزية هذا واضح جلي في ضوء ذلك يوجد هنا فهمان مفترضان يمكن أن نطرحهما لقضية العلاقة بين الجهاد وبين موضوع الجزية الفهم الأول هو الفهم الذي يخرج من رحم نظرية الجهاد الابتدائي هو الفهم الذي يخرج من رحم نظرية الجهاد الابتدائي ماذا يقول هذا الفهم أعتقد صار واضح بالنسبة لكم يقول الشكل التالي النتيجة الفقهية هكذا إن الله أيها المسلمون، إن الله فرض عليكم مقاتلة أهل الكتاب، الآن نتكلم عن الجزية التي هي فقط في أهل الكتاب. إن الله أيها المسلمون فرض عليكم مقاتلة أهل الكتاب تماماً كما فرض عليكم مقاتلة غيرهم، سواء أتادوا عليكم أم لم يعتدوا عليكم. هذا معنى الجهاد الابتدائي. فإذا قاتلتم أهل الكتاب فلا تنهوا الحرب معهم وأنتم مكلفون بها دائما فلا تنهوا الحرب معهم ما استطعتم إلا بثلاث أن يقتلوا أن يقتلوا يعني وتسبى نساؤهم وضرريهم أو يسلموا أو تأخذ الجزية منهم هذا يصبح المعنى هكذا بشكل واضح وجلي ويكونوا صاغرين ويكونوا كذا وإلى آخره هذا الفهم الذي يخرج من رحم نظرية الجهاد أما الفهم الذي يخرج من رحم نظرية الجهاد الدفاعي إذا أردنا أن نربط بين الجهاد وبين الجزية ماذا يقول؟ يقول أيها المسلمون إذا, اعتدى علي إذا لم يعتد عليكم أهل الكتاب فليس لكم عليهم من سلطان أبدا هم في حالهم وأنتم في حالكم أما إذا اعتدى عليكم أهل الكتاب فيجب عليكم أن تقاتلوهم إلى أن تتحقق ثلاث موجبات لإنهاء الحرب، إما أن يقتلوا أو يسلموا أو يدفعوا الجزية. هذا الربط حينئذ بين فكرة الجهاد وفكرة وفكرة الجزية. طيب، وحيث إننا بنينا سابقاً على أن الجهاد جهاد دفاعي وليس جهاداً ابتدائياً، فمن يبني على هذه النظرية من المنطقي أن يخرج بهذه النتيجة. الجزية متى تكون أنت الآن بعد لعلكم لم تلتفتوا إلى النتيجة لم يعد يوجد جزية على كل أهل الكتاب حتى لو صاروا تحت الدولة الإسلامية انتهى هذا الموضوع الذي يقول بالجهاد الدفاعي يجب عليه أن يصل إلى هذه النتيجة لماذا لأن الجزية ليست سوى فريضة فرضت في داخل الجهاد الذي هو مقيد بالعدوان فالجزية متى تكون على أهل كتاب سبق لهم أن اعتدوا علينا منطقيا يعني، الان توافقه لا توافقه بعد اخر، نحن نستخرج نتائج الان، توافقه لا توافقه، بينما في الفقه الاسلامي ما هو المعروف؟ الجزيه تؤخذ من اهل الكتاب، لا يوجد في ذلك قاتلوا سابقا او لم كل اهل الكتاب في العالم الاصل فيهم ان يخضعوا ويدفعوا الجزيه. اخضاعهم والزامهم بدفع الجزيه ان لم يقتلوا او يسلموا. لماذا؟ لأن الفقه الإسلامي بنى على النظرية المشهورة التي هي الجهاد الدفاعي، فوصل الابتدائي، فوصل إلى هذه النتيجة بشكل منطقي. أما لو أنكرت هذه النظرية لم يعد يوجد شيء اسمه علاقة المسلمين بأهل الكتاب قائمة على فكرة دفع الجزية. ما دام أمكننا أن نأخذ منهم الجزية، فعلينا أن نأخذ منهم الجزية إن لم نقتلهم ويسلموا هذه الفكره حينئذ تغيرت وصار فكره الجزيه أخص يعني تؤخذ الجزيه من المعتدين من اهل الكتاب لا تؤخذ الجزيه من اهل الكتاب المشترط منطقيا ان تكون النتيجه هكذا <تصفيق> آه آه هذه بعد قليل سننتقل إلى الخطوة الثالثة في العلاقة بين الجزية وبين الذمة نحن يعني واحدة واحدة سوف نصل إلى كل هذه النتيجة التي هي مع الأسف الشديد كلها على خلاف مشهور الفقهاء كلها تقريبا لكن هي على أي حال محاولة للتفكير فكروا فيها لعلكم تقبلونها مبنية على ما استنتجناه في بحث الجزية وعلى ما استنتجناه في بحث مبدأ الحرابة إذا واحد وافق على اثنين يجب ان نخرج بهذه الاستنتاجات، ما وافق طبيعه الاستنتاجات كلها تصبح بلا معنى اصلا. ولعل، الان مؤيد، مؤيد ليس دليل، ولعل ما يساعد على افتراض ان الجزيه تكون بمثابه رد فعل على عدوانهم، لعل ما يؤيد ذلك فقه الجزيه نفسها. فإن الجزيتا كما جاء في المرويات واثبته الفقهاء لا تؤخذ من المجنون. لا تؤخذ الجزيه من النساء. لا تؤخذ الجزية من الراهب على بعض المرويات لا أنسى شيء؟ بل رواية حفص بن غياث المصححة سندا عند كثير من الفقهاء لها إشارة في ذلك فكأن هؤلاء لا يقاتلون فلا تأخذوا منهم جزية <تصفيق> نعم على الرؤوس لكن ليس على رؤوس هؤلاء هؤلاء لا, لا يحسب رؤوسهم يعني الحاكم الإسلامي لما يحسب يحسب فقط فئة من أهل الكتاب لا كل رأس من أهل الكتاب الآن سنذكر مثلا روايه حفص بن غياث ماذا قالت؟ قالت سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مدينه الى ان قال وسألته عن النساء كيف سقطت الجزيه عنهن ورفعت عنهن؟ فقال لان رسول الله صلى علل لان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب الا ان يقاتلوا فان قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خلل. حتى لو المرأة قاتلك حاولت فر من قتالها فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد الذي لا يستطيع القتال مقعد من اهل الذمه والاعمى لا يستطيع القتال والشيخ الفاني والمراه والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزيه، طبعا الروايه لا تدلها تدل لو كنت تفكر بذهنيه الجهاد الدفاعي فقط انتبه لي جيدا يعني ليست هذه اشكالا على المشهوره ابدا بناء على انك تبني على ذهنيه الجهاد تشعر انت الان ان هذه الروايه ستساعدك. نفس أن فقهات الجزية أسقط عن هؤلاء وأثبت على الرجال المقاتلين يعطيك إيحاء أن السبب في موضوع الجزية هو القتالهم. إذا بنيت مسبقا على موضوع إنكار الجهاز بل لعل كلمة جزية على أحد التقادير اللغوية التي قلناها سابقا وأنها مشتقة من الجزاء تعطي هذا المعنى يعني جزاء لهم الآن لا أقول جزاء لهم على قتالهم ليس عندي دليل قد يكون جزاء لهم على كفرهم لكن تعطيك إيحاء أن هناك مفهوم عقاب وهذا يعزز هذه الفكره التي نحن بصددها، مجرد تأييدها هذه ليست ادله كما قلت، لكن من يحمل ذهنيه الجهاد الدفاعي يستطيع هنا ان يقول ولعل هذا هو فلسفه سقوط الجزي عمن لا يقاتل، فانه لم يعتدي علينا، ولعل هذا فلسفه تعبير عنها بانها جزيه اذ كانها جزاء قتالهم لنا مثلا، على شكل مؤيد هنا إذن والنتيجه بناء عليه أن الجزية تؤخذ في الجهاد الدفاعي من أهل الكتاب وأما أخذها من غيرهم كما قلنا ليس له وجود وهذا معناه أن الجزية لا تؤخذ على كل أهل الكتاب ولا تلازم بين مفهوم أهل الكتاب ومفهوم الجزية لأن التلازم بين مفهوم الجزية ومفهوم الجهاد ربطناه بالجهاد الدفاعي وإذا ربطناه بالجهاد الدفاعي لم يعد مرتبطا بإرتباط إطلاقي بفكرة أهل الكتاب فتتغير كل الخارطة التي هي موجودة بين أيدينا قد تشكل وتقول تفضل هذا لعله ليس الاشكال نفسه. <تصفيق> لا باس نقضوا الذمه نقضوا بالنهايه اعتداء تامر الروايات تدل ان اهل الذمه باي معنى فهمتهم لو كانوا داخل بلاد المسلمين وتامروا نقضوا العهد. نعم <تصفيق> نعم. إذا قاموا أنت نتكلم الآن في فقه الجماعات لا في فقه فرد مش فرد واحد سوى جاسوس لدولة معادية للمسلمين تحكم على كل الأمة لا نتكلم في فقه الجماعات يعني المفترض أن يكون هذه الجماعة نعم تآمرت تتصل بالعدو هذه الجماعة كجماعة لها صلة ممكن حين قد تقول هنا بإشكال يبدو أساسيا وهو أن تكييف العلاقة بين آية الجزية وبين النصوص القرآنية التي تدل على ان الطرف الاخر لو توقف عن الاعتداء يترك قد يبدو صعبا ما انت انت منكر للجهاد الابتدائي الان اذا انت انت منكر ماذا تقول تقول اذا الطرف الاخر لا يعتدي لم يعد يعتدي علي هكذا تقول تقول طرف الآخر إذا لم يعد يعتدي علي فالمفترض ليس لنا عليهم سلطان فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلمة فما جعل الله عليكم فما جعل الله لكم عليهم كذا سلطان طيب إذا كان الأمر كذلك ما هؤلاء لما هزمناهم لم يعد يعتدوا علينا خلاص سقطوا وأخضعوا فأي معنى لأن يكون لي عليهم سلطان الجزية تقول ذلك تقول هذا ينافي في مثل هذه الحال إذا كان الذي لم يعد يعتدي علي ليس لي حق أن أقاتله طيب إذا كان أهل الكتاب نأخذ منهم الجزية وغير أهل الكتاب لا نأخذ منهم الجزية يصبح حال غير أهل الكتاب أسوأ من حال أهل الكتاب لأن حال غير أهل الكتاب عفوا لا يصبح حال أهل الكتاب أسوأ من حال غير أهل الكتاب لماذا؟ لأن الذي ليس هو من أهل الكتاب إذا لم يعد يقاتلني ليس لي أن أفرض عليه الجزية خلاص السلم بيني وبينه بينما أهل الكتاب إذا لم يعودوا يقاتلوني يفرض أنني سألزمهم بالجزية حينئذ فسيصبح حال أهل الكتاب أسوأ من حال غير أهل الكتاب فكيف تجيبون الجواب إن الآيات التي دلت على رفع السلطنة عن غير المسلمين إذا رفعوا يدهم عن محاربتنا تقيد جميع أدلة الجهاد بما فيها آية الجزية بمعنى بمعنى الآن تصور معي المشهد بشكل دقيق بمعنى هذا الطرف الآخر إن رفع يده عن مقاتلتي خلاص السلم قال يا أخي أنا أريد الصلح واطمأن واطمأننا من طرفه أنه فعلا يريد الصلح ولا يريد أن يخطط ولا يتآمر لزمنا أن ندخل في السلم معه لا بأس هذا صلاح المسلمين لا بس هذا ما في إشكال أما أنه ما زال متلبسا بمحاربتي حاربته قاتلته هزمته سيطرت عليه هذا خارج عنه وإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم هذا صحيح لم يعد يقاتلني، لكن لم يعد يقاتلني لا من باب انه القى الي السلام كما دلت النصوص هناك، من باب انه اسقط ما في يده، هذا تجري فيه الجزيه، فاذا اهل الكتاب ان كانوا قبل ان نخضعهم او ان نهزمهم اعلنوا المسالمه واطمئننا من جانبهم وقالوا فتحنا ايدينا لحل هذا النزاع بالصلح والتوافق، لزمنا ان ندخل في المفاوضات لنرى ما النتيجه، وبالتالي ليس لنا ان ناخذ منهم الجزيه وليس لنا ان ناخذ منهم شيئا. اما لو لو كانوا ما زالوا متلبسين بحربتنا ونحن نحاربهم وهزمناهم ونتيجه الهزيمه نحن الان نفرض عليه الجزيه لان الجزيه شكل من اشكال الاخضاع بعد الهزيمه يكون الجزيه حينئذ اذا كان الامر كذلك هذا خارج عن فإن اعتزلوكم فهؤلاء ناخذ منهم الجزيه فاذا لا فرق حينئذ المشرك ان قال انا اعتزلت القتال واطمأننا من ناحيته نوقف الحرب معه ولا نأخذ منه الجزية ولا غير الجزية أهل الكتاب إن فعلوا ذلك أم أيضا نرفع اليد عنهم ولا نأخذ منهم الجزية الكلام فيما لو تلبسوا بالحرابة واستمرت الحرب ثم انتصرنا عليهم هنا نأخذ من أهل الكتاب الجزية أما من المشرك فإما أن يقتل أو أن يسلم فاذا لا حين إذن بين الموضوعين بحيث يصبح حال أهل الكتاب أسوأ من حال المشركين هنا هذا الموضوع أيضا صار عندنا الموضوع الأول في أصل فكرة الجزية من حيث على من توضع، الموضوع الثاني في الربط بين فكرة الجزية والجهاد نتيجة الدمج بين مفهوم الجهاد الابتدائي وما بحثناه في موضوع الجزية، النقطة الثالثة الصلة بين الجزية والذمام، الصلة بين الجزية والذمام، يعني بين الجزية وبين عقد الذمة. أيضا الآن أنا أخرج استنتاجات فقط لأن هي النتائج ستتتلى الآن وراء بعضا. يترتب على هذا الذي قلنا إذا صح بحث مبدأ الخرابة، وصح ما قلناه في موضوع الجزية، يترتب على ذلك نتيجة مهمة وهي، سأعطي أمثلة. نحن الآن مثلا بلاد المسلمين، انتشر الإسلام، ينتشر الإسلام اليوم في بلد من بلاد الكفر، من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. شيئا فشيئا هذا البلد بدأ ينتمي إلى الإسلام. لنفرض مثلا بلاد الأندلس بدأوا يدخلون في الإسلام مثلا وإذ بشكل تلقائي أغلب المجتمع تحول إلى بلد مسلم صورة فرضية والأقلية تحولت إلى مسيحية والأقلية المسيحية هذه لم تحاربنا أصلا بشكل تلقائي تحولت هذه الدار إلى دار إسلام لم تعد دار حرب لأن الأغلبية الساحقة منها هي عبارة عن المسلمين الملتزمين بالشريعة فدخلت في دار الإسلام الأقلية هذه دخلت في دار الإسلام منطقيا بالنتيجة التي توصلنا إليها هل تفرض عليهم الجزية إذا صحت المقدمات لا تفرض الجزية عليهم لأننا ربطنا الجزية بمفهوم القتال وربطنا مفهوم القتال بمفهوم العدوان لا يوجد قتال هنا ولا يوجد عدوان أصلا ومع ذلك صاروا جزءا من المجتمع فإذا ليس هناك من حرج حينئذ أن يبقوا في المجتمع إذا رأى حاكم المسلمين صلاحا ويكونون ويكونون بذلك من أهل الذمة بالمعنى العام لكلمة ذمة بعدين رح نوقف شوية كمان عن فكرة كلمة الذمة ويكونون من أهل الذمة أي لهم في ذمتنا حرمة ولا تفرض عليهم الجزية لا موضوع للجزية بناء على هذه النتائج، يعني من يبني على هذه النتائج لا ينبغي له أن يفرض الجزية هنا، انتهى الموضوع إطلاقا مثلا الإسلام كما في الدول شرق آسيا أغلب دول شرق آسيا كما هو معروف أسلمت لا بفعل حروب ولا بفعل شيء، بفعل التجار وفعل الرحلات التي كانت في قديم الأيام. هذا افرض أنه تكرر اليوم في مكان ما، نعم، سيتحول الوضع، والمفرأ أنه لا معنى للجزية، يعني أصلا تركيبة الآية لا تنسجم، قاتلهم حتى يعطوا الجزية. بناء على القول الجهاد الدفاعي نتكلم الآن ها. طيب، أو مثلا دعوني أعطي مثالا آخر. هل يوجد دليل وهذا سوف نتعرض له سابقاً لاحقا أيضا هل يوجد دليل أن حاكم المسلمين الذي له ولاية الأمر لو رأى مصلحة في أن يقبل بالإقامة الدائمة يعطي جنسية لشخص مسيحي من خارج بلاد المسلمين يقول أنا أقبل أن تجلس أنت أعطيك جنسية, جنسية البلد المسلم وتصبح أنت فردا من أفراد هذا البلد لا يوجد دليل على المنع من ذلك بناء على فكرة الجهاد الدفاعي لا يوجد دليل على المنع من ذلك وهذا يصبح مواطنا في البلد الاسلامي، وهذا دخل الى البلد واعطي جنسيه ولا توجد فكره حرب ولا عدوان هنا، وبالتالي هذا لا ينبغي ان تفرض عليه الجزيه بناء على الراي الثاني، بناء على الراي الاول نعم. هذه نتائج ستتتالى الان بناء على التصوير الذي نخرج به من تركيب فكره الجزيه مع فكره الجهاد الابتدائي او الجهاد الدفاعي خاصه، اذا هذه نتائج مهمه، وعبر هذه الطريقه يحصل التفكيك بين الجزيه والذمام. الذمة تكون موجودة، الجزية ليست موجودة. الآن صار بناءً على هذه النتائج إذا صحت المقدمات، بناءً على هذه النتائج وجدت ذمة ولا يوجد جزية. وبالتالي ما يقوله الفقه الإسلامي الآن أنت افتح أي كتاب في الفقه الإسلامي ماذا يقال؟ من شروط الذمة واحد دفع الجزية. إذا سلمنا بهذه المقدمات الطويلة العريضة التي مشينا بها وكانت صائبة وكان ما فكرنا فيه صحيحاً والعلم عند الله. هذه الجملة يجب أن تتغير لا يقال بعد ذلك من شرائط الذمة دفع الجزية بعض الأهل الذمة ينبغي أن يدفعوا الجزية حينئذ وليس كل أهل الذمة ستكون نتيجة هكذا وسيتغير الموقف في مثل هذه الحال وهذه نتيجة متضمنة لنتيجتين النتيجة لها صعيدان الصعيد الأول تفصل بين عقد الذمة مع أهل الكتاب وبين الجزية فتحصل الجزية بنوع خاص من أهل الكتاب الذين صاروا في عقد الذمة بعد محاربة لهم مبنية على عدوان هذا سيكون كذلك الصعيد الثاني تفصل عقد الذمة عن الجزية وفي الوقت عينه لا تقول بالجهاد الابتدائي هذا الفكرة التي قلناها وبناء عليه ستكون هذه نتيجة مهمة ليس كل المواطنين في البلد الإسلامي يدفعون الجزية وإن كانوا أهل ذمتين إذا صحت هذه المقدمات طيب هذه النتيجة أيضا سوف تنقلب في الجهة الأخرى بنتيجة أيضا ثانية على المقلب الآخر وهي ليس في الجزية على مستوى النص القرآني أي إشارة لكون الذين يدفعون الجزية داخل البلد الإسلامي على الجهة الأخرى أيضا يعني سيصبح جزية ولا جزية ولا ذمام بالمعنى الأخص يعني ولا مواطنية وستكون مواطنية وذمام بالمعنى الأخص ولا جزية الآية لم تقل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كذا حتى يعطوا الجزية بعد أن صاروا في بلدكم ليس في الآية أي إشارة بعد أن قلنا الآية هي العمدة في فقه الجزية ليس بأيدينا شيء غير الآية يمكن الرجوع إليه طيب. إذا كانت الآية هي العمدة في فقه الجزية ليس في الآية حتى يعطوا الجزية يعني حتى يصبحوا داخل البلد وشرحنا ذلك اشرنا الى ذلك سابقا ممكن ان يكون هؤلاء في موقف ضعيف بحيث تفرض الجزيه عليهم ولو لم تكن اراضيهم داخل اراضيك. الحاكم الاسلامي لا يرى مصلحه في دخول اراضيهم الان ولكن يرى مصلحه في ان يفرض عليهم جزيه عقوبه لهم يدفعون هذه المانيا عشرات السنين تدفع اموال تحت عنوان تحت عنوان تعويضات الحرب لا تعويضات حرب ولا من يحزن الجزيه هي هذه. فهُلست عادة الحرب يا مولانا؟ أخذوا الربح أيضاً، سواء إذا أخذوها. اليابان عشرات السنين دفعت أيضاً تحت عنوان تعويضات الحرب، رغم أنه لا يوجد احتلال بالمعنى الدقيق لك، لا يوجد سيطرة للدول الطرف الآخر على على ألمانيا ولا على اليابان. وبالتالي من الممكن تصور أن قاتلوا حتى يدفعوا الجزية سواء دخلتم أراضيهم أو رأيتم مصلحة أن لا تدخل أراضيهم الآن، لكن بإمكانكم فرض الجزية. ليس فرض الجزية مقيد أن يكونوا داخل أراضيكم. ليس مطلق فقد تفرض الجزيه عليهم وهم داخل اراضينا وقد تفرض الجزيه عليهم بعد اعتدائهم وهم خارج اراضينا ان لم يرى حاكم المسلمين ما يخولنا دخول اراضيهم لمصلحه ما ممكن يحصل هذا وبالتالي بهذه الطريقه صار بين مفهوم الجزيه ومفهوم الذمه بالمعنى الاخص اي مفهوم المواطنيه بالمعنى الاخص صار في عموم وخصوص من وجه قد يكون ذمي ولا تؤخذ الجزيه منه ذمه بالمعنى الاخص ولا تؤخذ الجزيه منه وقد يكون اهل كتاب يكون هناك اهل كتاب تأخذ الجزية منهم؟ وليس لهم ذمة بالمعنى الأخص للكلمة أي مواطنية وهذا تغير جذري في مفهوم الذمية بالمعنى الأخص قياسا ومقارنة بمفهوم الجزية على النتائج التي توصلنا إليها تمسكا بإطلاق الآية القرآنية الكريمة التي ليس فيها أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد لموضوع أن يكون تحت أراضينا وفي سيطرتنا وأما قد تقول لي مولانا ما النبي صلى الله عليه اله وسلم وكان المسلمون يدخلون أراضيهم ويأخذوا الجزية وهذه تجربة تاريخية لا باس أنا لم أقل إننا لو دخلنا أراضيهم لا نأخذ الجزية النبي صلى الله عليه اله وسلم والمسلمون من بعده كانوا إذا دخلوا أراضيهم فرضوا الجزية لا باس فرضوا الجزية نحن نتكلم عن فرضيه لم يتفق ان حدثت في زمن النبي ما دامت الايه تدل عليها باطلاقها او لماذا لا ناخذ بها ونقول الذي اتفق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ظروف وملابسات تلك الفتره احد افراد مورد اخذ الجزيه الفرض الثاني لم يتفق ان حدث لم لم يروا مصلحه ان لا يدخلوا مثلا تلك البلد اذا صحت هذه المقدمه طبعا هذا كله على مبنى الجهاد الدفاعي وانكار الجهاد الابتدائي أما على مبنى الجهاد الابتدائي قد يقول شخص لا معنى له هذا الكلام وقد يقول شخص أيضا له معنى قد يقول شخص أيضا له معنى الشق الثاني أيضا له معنى كيف؟ بأن نقول يجب عليكم مجاهدة أهل الكتاب وإخضاعهم وأخذ أراضيهم وفتح بلدانهم وإخضاعهم داخل الدولة الإسلامية وأخذ الجزية منهم يجب عليكم ذلك يا أخي ما استطعنا؟ الآن الظروف ليست مناسبة لأن ندخل أراضيهم لكن بإمكاننا فرض الجزية عليهم يسقط وجوب فرض الجزية ولا يسقط هو دليل الجهاد الابتدائي يقول يجب أن تحاول أن تأخذوا الأرض نحن نحاول أن نأخذ الأرض لم نستطيع أخذ الأرض لكن إطلاق الآية القرآنية يبقى ثابتا في لزوم أخذ الجزية منهم يعني حتى على فكرة الجهاد الابتدائي أنت مطالب بأن تتوسع طيب في المورد الذي أنت تقاتلهم إلى أن يدفعوا الجزية تقول لا لن أخذ الجزية منهم لأنني لم أتمكن من أخذ أرضهم فالآية مطلقة أخذت الجزية لا يسقط القتال يجب عليك أن تقاتل لماذا انطلاقا من ذهنية الجهد ابتدائي ويمكن تصورها نظريا يعني نحن الذي جعلنا نتصور أن نهاية الموضوع هو الجزية أنه تنتهي الحرب بذلك، لا تنتهي الحرب الآن تنتهي الحرب، لكن بعد ذلك لا تنتهي. إذا شخص من قائلين بالجهاد الابتدائي يقبل بهذه التخريجات لا بأس. إذا رأى أنها فيها نحو من التكلف كما لا يبعد يقول لا, لا تؤخذ الجزء إلا إذا أخضعوا، يعني دخلوا بلاد المسلمين، وهذا قدر متيقن، لأن حال إخضاعهم ودخولهم بلاد المسلمين هو الذي يتصور فيه نهاية الحرب، والآية ظاهرها نهاية الحرب. فاذا فهمنا ذلك لا نقول لا تؤخذ الجزيه الا ممن صار مواطنا في بلاد المسلمين يعني ذميه بالمعنى الاخاص فلا يمكن وتكون هذه فرق بين الموردين طبعا يتايد ما نقول من ان فكره الجزيه قد تتسع لمن هو خارج البلد الاسلامي بحديث حفص بن غياث المعروف بروايه الاسياف غير حديث الاول في روايه الاسياف الامام الصادق ماذا يقول يقول سال رجل ابي عليه السلام عن حروب امير المؤمنين إلى أن يقول بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمسة أسياف ثلاث منها شاهرة ويقرأناها قبل فأما السيوف الثلاثة الشاهرة إلى أن يقول والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا نزلت هذه الآية في أهل الذمة ثم نسخها قوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فمن كان منهم لاحظ الرواية لاحظ الرواية الآن تريد أن تبين من من آخذ الجزية فمن كان منهم يعني من يعني من أهل الكتاب من أهل الذمة فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل ومن كان منهم في دار الحرب يعني أهل الذمة في دار الحرب فلحل لنا سبيهم ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام يعني هم خارج دار الإسلام إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل اذا الروايه فرضت الجزيه قبل ان يدخلوا دار الإسلام. يعني الروايه افترضت ان اهل الذمه ممكن يكونوا خارج الدوله الاسلاميه لذلك انا عبرت كلمه اهل الذمه بالمعنى الاخص لان بعدين راح نحلل كلمه اهل الذمه ما معناها هم ممكن يكونوا خارج الجغرافيا الاسلاميه ومع ذلك قال اما يدخلوا يصبحوا اهل الذمه بالمعنى الاخص او بيدفعوا الجزيه اذا الروايه تفرض دفع الجزيه خارج اطار الجغرافيا الاسلاميه وهذا يعزز الفكره التي نقول من تفكيك مفهوم الذميه بالمعنى الاخص اي المواطنيه عن مفهوم الجزيه، فيمكن فرض الجزيه دون ان يكونوا قد دخلوا الى دار الاسلام بعد مثلا، ولعله يلمح اليه ايضا خبر الزهري الذي مر صالح النبي عبى كذا عبدت الاوثان على على كذا وكذا، عبر بالمصالحه عاده كلمه المصالحه تشي تشي لأنهم ما زالوا في طرف اخر، لم لم يصلحوا داخل الدوله الاسلاميه ولو كاحتمال، اذا حتى الان ماذا بحثنا؟ كل بحثنا الان في موضوع الزمام والمواطنه في موضوع الجزيه الى الان في البحث الاول في الجزيه بحثنا على من توضع الجزيه في البحث الثاني ربطنا نسبه العلاقه بين مفهوم الجزيه ومفهوم الجهاد في ضوء قاعده الجهاد الابتدائي وقاعده الجهاد الدفاعي في البحث الثالث ربطنا مفهوم الجزيه نسبته الى مفهوم الذمه بالمعنى الاخص وراينا ان النسبه بينهما هي العموم والخصوص من الواجب بناء على الجهاد الدفاعي دون الجهاد الابتدائي الان مفهوم الجزيه وعلاقته بالصغار ما معنى الصغار الوارد في الايه القرانيه الكريمه وكيف نربط مفهوم الجنزده بمفهوم الصغار على المباني المتعدده ايضا سنتكلم عن هذا البحث ثم ننتقل الى سائر البحوث ان شاء الله الحمد لله رب العالمين